0: En vivo transmitiendo para El Salvador y para el mundo entero. Desde donde usted se está conectando a través de Femenino SV, puede también dejarlo saber en los comentarios y también a través de los comentarios puede dejar su pregunta para la doctora Vanessa Menjivar, quien es la invitada de esta mañana, porque estaremos conversando acerca de los fibromas. También tendremos espacio para preguntas y respuestas. Saludos para las personas que ya están participando con nosotros a través del 7856-9496. Pero ahora sí, sin más eh, preámbulo, quiero que usted también pueda ver a nuestra invitada, por ahí vamos a compartir eh, en el Facebook Live. Doctora, ¿nos escucha? Nos escucha. Hola, hoy sí, hoy sí, ¿nos escucha? Sí, buenos días. Muy bien, buenos días, doctora, ¿cómo está?
1: Aquí, aquí bien, bien, gracias a Dios, iniciando semana, un día un poquito ajetreado, pero... Ahí estamos listos para compartir un poquito esta
0: mañana. Muy bien, bueno, gracias a Dios que nos permite tener esta oportunidad una mañana más, un día más para estar compartiendo y hablando de estos temas tan importantes que la audiencia los aprovecha en gran manera, doctora. Sí, realmente creo que es uno de los temas de mayor consulta
1: y de mayores dudas y miedos, pero ahora vamos a tratar de aclarar un poquito eso y, y de aminorar el miedo que existe hacia la fibromatosis uterina.
0: Muy bien, entonces iniciamos pues preguntando lo básico, ¿qué, es la, eh, ¿qué son los fibromas? Los fibromas o miomas, que es lo mismo porque
1: a veces las pacientes piensan que las palabras hacen... Eh, referencia a algo diferente, un mioma o un fibroma es un tumor del útero. Cuando nosotros decimos tumor, eso es lo que más miedo les da, pero es en su gran mayoría son tumoraciones benignas. El 90% de los fibromas son benignos y estos no progresan a malignidad. Entonces ya con eso hay que dejar bastante... Eh, Tranquilas a las pacientes que realmente esto no es que vaya a irse empeorando o que en algún momento determinado se vaya a volver cáncer. Son tumores y todos nosotros como médicos llamamos tumores a toda la masita que aparece eh, en cualquier parte del cuerpo. Eso es un tumor, una pelotita. Y los fibromas pues son eh, pelotitas de músculo que se originan en propiamente el músculo liso del eh, útero. Pueden crecer en diferentes partes del útero y esa puede ser la problemática que vayan a dar. Pero los síntomas que van a presentar uh -huh. es, depende de dónde haya crecido ese fibro, okay. pueden crecer dentro del músculo y eso se llaman intramurales porque están propiamente en el músculo uterino, pueden crecer hacia afuera del útero, eso se llaman subserosos y esos son los que menos problemas dan o pueden crecer hacia adentro del útero y esos se llaman submucosos y esos sí son los que mayor problemática dan porque generan sangrado y todo lo que, lo que puede complicar más a una paciente.
0: Doctora, ¿por qué se forman estos fibromas? ¿Hay alguna causa genética, por ejemplo?
1: No, no hay una causa específica. Todos tendemos a, a creer que es este... Pues por, por herencias pueden haber causas hereditarias, pero no es que sea 100% así y tampoco es que haya una causa que digan de repente yo me caí o yo me golpeé y por eso me salieron eh, los fibromas, tampoco sí. está relacionado con la cantidad de partos, no hay una causa en específico y se detectan al, eh, la mayoría de veces incidentalmente, por ejemplo cuando usted va y se hace su chequeo ginecológico y ahora lo acompañamos completo, o sea, es una, una evaluación pélvica, incluso con ultrasonografía, cuando ustedes hacen se su chequeo de una vez al año, y casi siempre ahí es donde se detecta que uno tiene fibromes. Eh, cuando los logramos detectar chiquititos o tempranamente, incluso algunas pacientes verán en sus reportes de ultrasonografía que les ponen fibromatosis de pequeños elementos, quiere decir que esos son pequeñitos, miden por lo general menos de 3 centímetros y esos son los que uno como médico cuando los detecta no hacemos absolutamente nada, porque si no nos está dando problema el fibroma puede estar ahí todo el tiempo con uno en el cuerpo y no dar problemas. Llegamos a la edad adulta, la edad de la menopausia, que es donde tiene uno que estar más pendiente de esos fibromas, porque cuando estamos en el periodo menopáusico tenemos una alteración hormonal y los fibromas sí se alimentan de hormonas. Quiere decir que las hormonas los pueden hacer crecer. Y este es el periodo como más crítico, digamos, cuando la paciente está atravesando por la menopausia, pueden empezar problemas de hemorragia, dolores y casi siempre es por los fibromas que han empezado a crecer. Algunos eh, crecen y llegan al, a la etapa donde sí ya hay que operarlos y otros simple y sencillamente pasando la menopausia se quedan ahí estancaditos y dejan de dar problemas y entonces yo les digo hay que algunos fibromas que podemos observar y ver cómo se comportan con nosotros y otros que sí, si vemos que van aumentando en tamaño o le van dando mucho sangrado y todo, pues sí, ya. ya Ahí sí se vuelve quirúrgico, pero que nos involucra otro problema, que es la anemia, la sensación de estar con el sangrado abundante, no solo por tener el fibromita. Son, son varias causas que analizamos antes de decir que un fibroma es operable. No toda paciente que tenga fibroma es, quiere decir, la van a operar. Eso también hay que tenerlo Bien presente porque es otro de los temores que existen. Una mm -hmm. vez que le dice uno a la paciente, usted tiene fibromas, piensan que eso ya es cirugía. Y no es en, en el 100% de los casos, no es así.
0: Sino también eh, puede vivir con ellos sin llevar ningún tipo de tratamiento, doctora.
1: Sí, pueden vivir con ellos sin ningún tipo de tratamiento. Y como les digo, llegamos a la etapa de la menopausia. Hay algunas que nunca se dieron cuenta que los tenían. Hasta cuando por alguna causa tenemos que hacerle una ultra pélvica y le dices ya le habían dicho que tenía fibromas no, ¿no? Nunca me di cuenta y, <risa> y no, no le da ningún
0: problema. Claro. Ahora eh, ¿cuáles son aquellos síntomas que podría dar eh, los fibromas cuando sí ya son una causa de problema? Nos mencionan los sangrados, pero hay otros que podrían llamarnos la atención. Sí, por ejemplo, hay quienes eh,
1: tienen obstrucción como los subserosos que les digo que crecen afuera del útero, o sea, hacia afuera, hacia afuera del útero, nosotros pegadito al útero, adelante tenemos la vejiga y atrás tenemos el recto. Entonces, si hay un, un fibroma que va creciendo y va creciendo hacia afuera, puede comprimir vejiga. Entonces, uno de los síntomas será que yo ya no me aguanto las ganas, ya no puedo tomar eh, tanto líquido y aguantarme el que mi vejiga se llene como normalmente lo haría, sino que la paciente empieza a sentir que tolera menos, que tiene que estar uh -huh. yendo más seguido al baño. O cuando la obstruye y la apacha la vejiga, digámoslo así, este va al baño hace pipí y de repente siente que tiene que volver a hacer pipí porque no la ha terminado de vaciar todo, porque están dando síntomas obstructivos. Lo mismo puede pasar hacia recto. De repente si crecen hacia atrás pueden dar problemas de estreñimiento o de dificultad para defecar porque están obstruyendo el paso libre del, eh, del recto hacia, hacia la salida. Pues entonces ya son síntomas obstru obstructivos. Pueden haber dolores, a veces... Incluso las señoras cuando el fibroma crece mucho no se dan cuenta que tienen un fibroma o nunca lo habían consultado hasta que se sienten ya una pelotita que se palpa a través de la de la pancita, ¿verdad? Ustedes de repente se tocan y dicen, "Mira, esa pelota yo no la tenía" y realmente son fibromas que ya crecieron. Yo he logrado a veces hasta detectar pacientes que llegan y me dicen, doctora, yo no sabía que tenía, y la, el fibroma ya está hasta el tamaño de un embarazo de cinco meses, y uno le toca el ombligo y dice, aquí está el fibroma, como no se dio cuenta, pero uh -huh. eh, depende también de la, de la complexión de cada paciente, porque a veces las que son bien delgaditas se dan cuenta rápido pero las que somos un poquito más rellenitas no nos lo logramos palpar tan fácilmente y por eso se tardan en darse cuenta, pero eh, esos
0: son otros de los, de los síntomas que pueden haber. Muy bien. Doctora, vamos a irnos ya a las preguntas porque respecto a este tema eh, tenemos muchas oyentes que están eh, un poco preocupadas porque tal vez lo padecen o por miedo a tenerlos y no darse cuenta, así que quiero compartirle la siguiente pregunta y nos dicen eh, doctora, ¿los fibromas afectan para quedar embarazada? Sí, depende donde
1: hayan crecido también porque los fibromas que crecen en intramurales, o sea en el músculo, pero que crecen eh, cerca de las de los orificios que comunican a la trompa de Falopio, que es parte de nuestra como las orejitas, digamos los bracitos del, del, del útero, si los obstruyen pueden dar problemas para estar embarazada, porque no va a haber un paso libre del espermatozoide hacia el óvulo ni al revés, ¿verdad? El óvulo fecundado no logra caer al, al útero y fertilizarse, eh, eso es una de las causas. Otro que por lo que creen que puede dar problemas es que durante el embarazo, como acordémonos que en el embarazo también tenemos una variación hormonal, pues crecen, tienden a crecer y nos detectamos quizás cuando nos acabamos de embarazar. Yo le digo a la paciente, eh, pues habrá que estar pendiente ultra tras ultra porque al momento eh, que el bebé va desarrollándose, pues el fibroma también va creciendo a la par del bebé. Algunos pueden ser amenazantes del bebé y poder provocar abortos porque son los que crecen hacia adentro de las cavidades y comparten el espacio que el bebé debería de tener libre para él. Entonces, eh, depende de la ubicación, es lo que nos hace ir pensando en riesgo o no riesgo. Pero, si es un subceroso, por ejemplo, los que les digo que crecen hacia afuera son los que menos problemas para embarazarse dan. Ahí okay. usted va a tener, como tiene la cavidad completamente libre, pues no hay problema. Los submucosos o los que crecen adentro de la cavidad son los que más cuestan porque como están ocupando un espacio que no es para ellos, pues no dejan que el... el el embrión o, o el, el, el óvulo fecundado se logre pegar donde debería de pegarse porque ellos siempre van a ser continuos para estar sangrando, entonces no le dan un, un colchoncito apropiado al bebé para, para implantarse.
0: Doctora, ¿cuáles son los tipos de fibroma que son más probables que provoquen cáncer?
1: No hay uno específico, como les digo, el 90% es benigno y solo depende de, de, la, de la del cambio que va teniendo, que se da con observación, porque nosotros una paciente con fibroma le decimos... ...que esa ultra se tiene que estar repitiendo cada ocho o un año... ...dependiendo los síntomas que pueda tener... ...para ir observando el cambio en el tamaño y el cambio en la forma del fibroma... ...porque podemos empezar a ver degeneraciones, se llaman, que es cuando ya hay cambio... ...porque un fibroma uno lo mira en la ultra bien dibujadito, bien redondito... ...y hasta las fibras musculares las ve bien dibujadas... ...cuando ya vamos sospechando que eso va variando... Empezamos a ver que ese fibroma ya no es tan redondito, ya no se ve tan lisito y uno dice, no, ya este va teniendo cambios degenerativos que mejor lo quito. Pero eh, este, eso es este dependiendo de la observación.
0: Bien, tenemos la siguiente pregunta, en un caso que nos envía una madre de familia y nos dice, quisiera preguntar eh, algo. Tengo a mi hija de 15 años y su menstruación le dura casi una semana. Pero el primer día ella siempre pasa con un dolor muy fuerte y menciona que a veces hasta le provoca diarrea. ¿Esto es normal, doctora? Y también sí, nos comparte, sí. perdón, doctora, también nos comparte sí. eh, más datos y nos dice que eh, en su caso, en el de la mamá, eh, la menstruación le dura solamente dos días y después, eh, nada, siempre ha sido así desde eh, pequeña. ...y dice de que sí le recomienda que cada vez que venga su menstruación... ...le dé una pastilla para el dolor o si tiene que consultar... ...porque a veces le preocupa y le asusta pensar que tendrá fibromas... ...o también eh, ovario poliquístico y que eso pueda afectarle en un futuro. Y nos pregunta qué recomienda hacer, doctora.
1: Bueno, primero que todo, si eso ha sido así desde el inicio de sus menstruaciones no hay por qué preocuparse, simple y sencillamente a ella le tocó la parte dura de una menstruación un poquito más, más dolorosa, pero lo que menciona ella del dolor pélvico antes de que venga la regla es parte del síndrome premenstrual que muchas eh, lo presentan, no todas, pero muchas lo presentan y es normal. Podemos ponernos hinchadas de las piernas, generalmente solo los muslos o hinchaditas del vientre y con el dolor, y acompañarse de la menstruación con diarrea ¿Por qué? porque cuando el úterito está inflamado o sea antes de empezar a menstruar eh, estimula el intestino también entonces puede a veces que algunas les dé como lo que sucede en la colitis de la inflamación que puede dar en el intestino algunas se ponen estreñidas y algunas otras con diarrea hay un tipo de medicamentos que se utiliza justo más que todo para el dolor pero hay un, unos medicamentos que vienen combinados para el dolor y traen un anticolinérgico para que no esté con el malestar también del intestino. Si es eh, muy molesto, pues sí, es mejor consultar para que tengamos un control e incluso en algunos casos cuando es muy severo este síndrome premenstrual porque hay niñas que se escapan a desmayar del dolor, o del tipo de sangrado que venga, que se controlan también con hormonas para darle un poquito más de descanso al cuerpo y que las reglas sean más tolerables porque también a una niña es bien incómodo el andar tanto tiempo y a veces el flujo también es bien abundante y pues lo que hacemos es que los flujos se vuelvan más cortos en periodo y que no sean nada dolorosos para que ellas lo vean ya un poquito más como, como una normalidad pero si es tratado con medicamentos, depende que de qué tan severo sea en el caso de, de cada paciente.
0: Bien. La siguiente pregunta nos dice, he tenido ovario poliquístico dos veces. Tengo 35 años y no he sentido síntomas. Tengo posibilidades de volver a tenerlo. Tengo miedo porque, eh, de hacerme una ultra. Hace tres años me la hice y me salió que eh, anovolación, pero no libre de quistes pero eh, ya no tengo quiste, salí bien. Quiero saber entonces eh, qué hacer en este caso.
1: Solo hay que estar pendiente. Primero, eh, por la edad, no sé si no no, no nos mencionó 35 si ya estaba años, esterilizada doctora. o no. No no nos mencionó si estaba esterilizada ah. o no para saber si hay todavía eh, la intención de tener otro bebé, porque los ovarios poliquísticos el mayor problema es que pueden dar un poquito de infertilidad y dificultad para embarazarse pero si ella ya no está eh, pensando tener bebés, sino que solo es el miedo a lo poliquístico, realmente con hacerse un chequeo una vez al año, cuando haga su, su consulta ginecológica, pues ahí va a ir viendo eh, cómo está y todo también depende de eh, nuestra actividad física, la variación de nuestro cuerpo. Si yo de repente he sentido que en seis meses, un año, estoy aumentando mucho de peso y tengo el antecedente de ovario poliquístico, puede volver a salirme. Porque yo estoy ya variando hormonalmente con la grasita que acumulo este, en mi cuerpo. Y ya el mío tiene como el chip activa, activado, digámoslo así, de eh, que puede recurrir. Porque los ovarios poliquísticos son algo que puede volver a salir. Solo los tratamos temporalmente, se desaparecen, pero alguna variación en nuestro cuerpo puede hacer que vuelvan a aparecer.
0: Nos dice nuestra oyente que eh, ella no tiene hijos.
1: Y no tiene pensado tener.
0: No, no. Habría que saber
1: ahí, okay. porque si no ha no pensado tenerlo, por el momento no le va a dar problema. Pero si ella está planeando un embarazo, sí, es de estar en control más... Eh, más encimita, digámoslo así, uh -huh. porque por la edad ya está en tiempo de, de que lo piense eh, en tener ya un bebé y si ese es su plan, pues, y este tenemos que estar seguros de que no hayan ovarios poliquísticos para poder darle libre fertilidad, ¿verdad?
0: Bien. Doctora, a mi hija le salió un fibroma en la parte del seno, la operaron, se lo quitaron, pero tengo miedo que vuelva a salir.
1: Vaya, con respecto a mamas son diferentes de los fibromas que estábamos hablando, yo estaba hablando de fibromas uterinos, uh -huh. los fibroadenomas que son los de la mama, esos sí son diferentes, los fibroadenomas por, por como dice la palabra también es, es benigno, en las adolescentes es muy común encontrarlos y hay que estárselos checando la mama porque pueden volver a aparecer también. Una vez que lo operaron es porque estaba un, fibroma, un fibroadenoma grandecito, porque solo se operan también cuando ya son molestos o cuando tienen alguna característica que me haga sospechar que puede ser algo malo y mejor lo quito antes de. Pero fibroadenomas mamarios son diferentes a fibromas uterinos. Son manejos completamente diferentes.
0: Doctora, yo quiero saber si los fibromas son lo mismo que los llamados lipomas.
1: No. El lipoma es un tumor pero de grasa, los lipomas aparecen en cualquier parte del cuerpo, los lipomas eh, pueden haber tanto en cabeza, en axila, en mamas, en abdomen y son tumorcitos de grasa, esos son como más fáciles, digamos, los son no tratables en el sentido de que no le voy a dar un medicamento con el que se le va a deshacer, por ejemplo. Sino que solo se vigila que no crezca, porque si crece hay que quitarlo más que todo por estética que por, que por algo maligno. Pero eh, no aparecen, lipomas no se dan en los en el útero. Entonces sí, eso sí no, no, son, no se comparan con el fibroma.
0: Yo tengo un fibroma en el útero, pero eh, me está produciendo mucho sangrado y dolor. En este caso, ¿qué se puede hacer? Pues
1: ahí es de ver el caso. Primero, lo que nosotros vemos en, en las pacientes con mucho sangrado y que pueden a veces hasta ponerlas anémicas, como les decía al inicio, valoramos la fertilidad. O sea, si es una paciente que no ha tenido bebé y tiene planeado tener hijos, eh, si es mucho el problema que está dando, ofrecemos cirugía, pero de ir a quitar únicamente el fibroma, que es una miomectomía, se llama. Entonces abrimos y vamos a directo a quitar el fibroma protegemos el útero, lo cuidamos porque ella quiere tener bebés. Si es una paciente que ya tuvo su bebés, incluso me dice, está esterilizada, ya no es, ya está segura que ya no quiere otro, no andamos como cuidando el útero, sino que de una vez quitamos útero con todifibromas. El útero también, de, eh, les quiero dejar aquí claro, porque a veces las pacientes también se me confunden, el útero es la misma matriz, que la gente con, le llama matriz, es el mismo útero. nosotras Nuestro útero es donde se crían nuestros bebés, por eso es que la, se le dio la denominación de matriz en algún momento, porque es el origen de la, de la fertilidad, nos sirve para... para que ahí crezcan nuestros bebecitos. Entonces, cuando quitamos útero eh, por fibromatosis, es una paciente que ya no va a tener bebés, pero si es una que todavía lo planea, hacemos solo la cirugía propiamente del fibroma
0: y quitamos solo el fibromito. Bien. Doctora, eh, nos dicen por acá también, a mí me han dicho que tengo quistes, pero no me duele nada ni, eh, ni siento nada. ¿Esto eh, es normal? Es normal, los quistes en los ovarios,
1: porque me imagino que estamos hablando de ovarios, en el útero no se dan quistes, eso sí no, y en la mama sí se dan quistes, solo tendría que decirnos en qué lado es que está presentando los quistes, si son quistes de ovario no duelen, casi nunca nos damos cuenta por el dolor, sino que más que todo por la ausencia o irregularidad de las menstruaciones, y al hacer una ultra, pues nos damos cuenta de que ahí están los quistes. Dependiendo del tamaño de los quistes de ovario, también algunos se vuelven operables y otros no, solo con manejo hormonal. Si nos vamos a mama y nos referimos de quistes de mama, depende también el tamaño. Si son quistes pequeños, puede que nunca sienta ningún cambio y los quistes, eh, como generalmente son de líquido, esos no dan un mayor peligro. Puede ser observarse nada más que no vayan aumentando y que no vayan dando después dolores y este no van a progresar a otra cosa maligna. Los quistes casi siempre son solo colecciones líquidas.
0: Doctora, quisiera que me explicara más acerca de los quistes, porque yo tengo uno en el ovario izquierdo y desde que me lo descubrieron no había dado problema y no he ido a revisarme nuevamente. Pues eh, ahora creo que Debido a eso, mi periodo me ha estado durando 14 días y el dolor es lo que más me mata. ¿Qué me recomienda? Sí, lo más probable es que eso sea el dolor, porque cuando le han detectado uno, quiere decir que es un quiste
1: simple, o sea que es eh, diferente cuando hablamos de poliquísticos. El quiste simple de ovario, si ...tiende a crecer, por eso es que hay que estarlo checando, como les decía, cada ocho meses o cada año se hace el control de la ultrasonografía para ir viendo el, el cambio de, o en el tamaño de esos quistes y de acuerdo a los síntomas que va presentando, porque puede ser que al inicio no se le diera ningún tratamiento porque no tenía ella ningún problema, pero a medida va creciendo ese quiste puede dar eso o hace que las reglas sean demasiado eh, fuertes o mucho tiempo y pueden llegar a dar dolor y entonces ahí sí tenemos que tratar el quiste, depende del tamaño, si todavía está dentro de un tamaño Normal, por decirlo algo, que para mí es, el parámetro son los 8 centímetros, menos de 8 centímetros todavía se puede tratar con medicamentos, arriba de 8 centímetros, aunque le dé todos los medicamentos, muy eh, poco probable que eso se vuelva a hacer chiquito, entonces lo que vamos ahí es a quitar el quiste o a quitar el ovario, depende de cómo sea el tipo de quiste que tiene. Pero a ella lo que le toca es definitivamente consultar, volver a rastrear ese quiste y ver de qué tamaño está para valorar el tratamiento que se va a dar.
0: Muy bien, doctora y audiencia, es momento de hacer una pausa musical, pero en breve regresamos con más de En Femenino y de esta entrevista.
2: Son para ti, esas fuerzas que me has dado, la porción que me ha tocado, son para ti, son para ti, mi respiración, mi voz son para ti, mis anhelos y mi amor son para ti, son para ti, esas fuerzas que me has dado. La porción que me ha tocado es un par.
0: Aunque parezca que las cosas se salen de control y piensas que el mundo se te acaba, recuerda que siempre puedes confiar en Dios. Él nunca te deja y jamás te desampara. Estamos de regreso con más de En Femenino y continuamos con la entrevista. Hemos estado conversando acerca de los fibromas y también hemos estado contestando las preguntas que tiene nuestra audiencia. Y en ello continuamos, pero antes le damos la bienvenida nuevamente a nuestra invitada, la doctora Vanessa Mengíbar. Adelante, doctora, ¿nos está escuchando? Sí, aquí seguimos. Muy bien, entonces vamos con otra pregunta. Doctora, yo tenía ovario poliquístico, estuve en tratamiento y ya hace tres años que no me han aparecido, pero desde entonces he intentado eh, quedar embarazada y no lo he logrado. Tengo 28 años, ¿qué me aconseja?
1: Depende eh, primero, tenemos que, para catalogar si hay un proceso de infertilidad, tenemos que ver si las, eh, acuérdense que si las relaciones están siendo continuas, si llevamos más de un año intentando, ella dice que ya hace tres años, si llevamos más de un año intentando, es el momento de hacer ya estudio y empezar a buscar si hay causas en ellas fisiológicas, porque si ya se descartó que son los ovarios poliquísticos, hay que hacer estudios buscando otro tipo de enfermedades e incluso Pasar a ver la fertilidad de la pareja, porque recordemos que si en, la, en gran medida la infertilidad es, causada, es causa de la mujer, también pueden existir causas masculinas. Entonces habrá que hacer el estudio con la pareja para saber si no hay ningún
0: problema también. Bien, doctora, yo estoy usando el método de implante. Tengo un año y cuatro meses, pero antes no veía, no veía mi periodo. Sin embargo, el 28 de enero me vino y hasta hoy sigue... Eh... Eh, lo, lo sigo teniendo, esto será normal porque me dijo la doctora que era por lo que se, porque se está adaptando al cuerpo y me dijo que tomara eh, medicina para cortar el manchado, pero lo que se me olvidó preguntarle fue que si después volveré a ver mi periodo cada mes de manera normal. Pues
1: generalmente el implante causa amenorrea, o sea que no ve reglas. Y si ella dice que llevaba un año sin ver las menstruaciones es porque ahorita hubo una causa eh, que generó el que volvieran a ver. Le ha dado un medicamento temporal porque solo se usa durante un tiempo para ajustar eh, nuevamente el desequilibrio que puede estar pasando en este momento, pero cuando le suspenda el tratamiento, debería eh, de regresar a como estaba previo la colocación del, del implante, o sea, un año, o sea, sin ver menstruación es lo más probable.
0: Eh, quiero saber, eh, una prima planificó ocho años con la inyección de tres meses, hace cuatro meses se esterilizó y hace un mes le vino el periodo, ya tiene más de un mes de andar así, ¿esto es normal, doctora? Sí, es muy
1: probable que suceda esto porque las inyecciones de tres meses, esas generan depósito, entonces el cuerpo se iba a quedar como esperando que se le colocara nuevamente, más después de tanto tiempo se quedó esperando y como no se le colocó, el, la menstruación ha sido mayor esta vez porque eso es causado de deprivación hormonal, se llama. Quiere decir que ella se quedó, como les digo, el cuerpo esperándolo, pero si ya es mucho el tiempo que va sangrando, hay que hacer un pequeño ajuste nuevamente para hacerle como entender al cuerpo de ya no vamos a estar usando aquella hormona, pero hay que regularnos para que el cuerpo regrese a la normalidad y ella va a volver a ver sus menstruaciones, porque con la inyección de tres meses casi nunca se ve reglas. Entonces, eh, eh, ahorita el cuerpo está haciendo ese cambio y hoy que ya está esterilizada, que ya no va a necesitar planificar, hay que volver a ajustarse porque va a volver a ver sus menstruaciones como antes,
0: cada, cada mes. Doctora, una consulta. Tengo 41 años y desde el año pasado, en octubre en específico, he padecido de infecciones eh, vaginales. La menstruación me dura ocho días y hace años que eh, me dijeron que yo tengo fibroma. ¿Será que es por esto que, que pasa esto que le comento? Eh, ¿Será que no era nada malo porque me he hecho citología y no me han dicho nada respecto al fibroma? Quiero un consejo, por favor. En
1: la citología no vamos a ver Nada del fibroma, no logramos eh, a través de una citología lograr medir un fibroma ni nada, no se mira, no se mira. Eh, definitivamente toca una ultrasonografía para valorar el tamaño de ese fibroma y ver si las reglas van a cambiar de acuerdo al tamaño que tenga, pero por el fibroma no se relaciona para nada con infecciones vaginales. Habría que buscar otra causa por la que esté teniendo infecciones vaginales a repetición en algún momento creo que yo hablé de que cuando se están teniendo muchas eh, candidiasis, casi siempre que es por honguitos, empezamos a ver en una paciente que está recurrente a pesar del tratamiento, hay que ir buscando también causas sistémicas. A la cabeza de una candidiasis es una diabetes. Tengo que descartar que haya una diabetes que me esté generando las infecciones eh, vaginales a repetición, si es que son de tipo honguito. entonces uh -huh. Todo se va como, como uniendo, pero los fibromas no tienen nada que ver con infecciones vaginales.
0: Doctora, yo tengo fibromas y me van a operar. Y la cirugía, quiero saber si es con láser, si se puede hacer con láser o es eh, siempre hacer la herida tradicional como conocemos las cirugías. Tengo mucho miedo, nos comenta.
1: Todo depende de dónde la vayan a operar porque y qué le ha dicho su médico, porque hay diferentes tipos de abordar eh, una histerectomía, si es que es lo que le van a hacer, si le van a quitar del todo el útero. Si van a quitar del todo el útero, eh, actualmente aquí en nuestro país se hacen de tres formas, o se hacen por video la que son haciendo nada más tres pequeños orificios, eh, depende del tamaño también del, del útero que hay que quitar, y se hace a través de cámara. Eh, puede ser una histerectomía abierta, abdominal, que la hacemos a través de la pancita, casi siempre en las pacientes que han tenido cirugías previas o que los fibromas son muy grandes, eh, vamos a abordar vía abdominal y eso sí es abierta, una herida tipo cesárea. Y ahí existe la histerectomía vaginal, que la hacemos a través de la vagina, entonces la paciente no se va a ver la herida porque todo lo hacemos adentro, eh, la heridita queda al fondo de la vagina, no se ve, la paciente es herida, pero eso casi siempre es en, en fibromas, eh, perdón, cuando hay fibromas pequeños, cuando el útero está de tamaño casi que normal y que nosotros podamos movilizar por abajo. El médico que la va a operar le tuvo que haber explicado qué vía iba a utilizar con ella, por láser aquí no hacemos no hay una cirugía láser para deshacer los fibromas, entonces no entraría esa opción entre las posibles para ella.
0: Muy bien. Dios las bendiga. Tengo una consulta porque siempre que ando en mis días de menstruación me dan todos los días migraña muy fuerte. Me duele la mitad de la cabeza y el brazo derecho. Paso seis días así. Hay momentos que me viene súper fuerte y a veces no tan fuerte. Es decir, ¿qué varía? ¿Qué puedo hacer en este caso?
1: Eh, eh, cuando ella me dice eso, se, definitivamente es sensible a su cambio hormonal. Entonces, por los cambios hormonales que tenemos propios de la menstruación, es que a ella quizás ya padece de migraña de antes y en la, en, en la menstruación, pues se le empeora. Eh, hace crisis de migraña y ahí solo toca manejo con analgesia. O si a ella gusta, también existen tipos de manejo hormonales, pero ahí es hacer prueba de error porque depende qué hormona yo voy a utilizar, puede que a ella le cause más malestar o al contrario que descubramos una hormona que le favorezca y pues haga que cesen las, los dolores de cabeza y le haga pues más pasadero el, el, el proceso de la menstruación.
0: Tenemos una última pregunta. Nos dicen, tengo 48 años. ¿Qué tipo de vitaminas puedo tomar para prepararme para esta etapa? Prácticamente ya no menstruo. Eh, nos comenta que en un establecimiento de salud no le pueden dar hormonas porque en la familia se han dado casos de cáncer de mama.
1: Vaya, como por lo como me lo está contando, pareciera que no está teniendo ningún problema. Casi nunca le damos tratamiento hormonal a una paciente que afronta su periodo menopáusico sin ningún problema. Usamos hormonas en aquellas que están teniendo problemas severos, por ejemplo, las que han tenido cambios bruscos en el temperamento, las que están teniendo algún otro malestar secundario en la menopausia, que para, por, para eso se hacen un interrogatorio en la clínica. O sea, cuando yo paso la consulta, Hago una serie de preguntas para saber si eso le está afectando o no a la paciente. Si no le está afectando y puede llevar su menopausia sin ningún problema, no necesita ninguna medicación extra ni algo que la prepare. Lo que sí hacemos es que todas las mujeres, pasados los 50 años, ya necesitamos suplementos en cuanto a calcio porque eh, después de la menopausia nosotras nos descalcificamos, lo que sucede casi siempre en el embarazo. Por eso es que cuando somos embarazadas nos dan un suplemento de calcio. A nosotras, eh, cuando vamos a pasar por el proceso de la menopausia, las mujeres nos descalcificamos mucho más que los hombres por lo mismo hormonal. Entonces, yo creo que alguna vez también les he comentado que por eso a veces las mujeres en edad adulta, de 70 en adelante, cuando se caen casi siempre se fracturan. Hay que tener mucho cuidado ya con, con, con nuestras mamás, nuestras abuelitas, nuestras tías, que puedan tener una caída. Porque a los 50 A, a muchas no, no, no se les recuerda Que tenemos que empezar a tomar Calcio suplementario esa Es una de las principales cosas Que vamos a empezar a tomar No es para prepararnos Sino que porque nos va a ayudar Realmente al, al, al paso, al paso de, de la menopausia También la vitamina D La vitamina D Porque eso ayuda al mismo hueso A que su calcio lo siga manteniendo Entonces calcio suplementario Vitamina D Vitamina E y la vitamina E porque también empezamos a tener problemas con la con la lubricación en nuestra piel, nos volvemos más resecas, entonces hay que estar pendientes de eso, pero todo el uso de vitaminas también tiene que estar supervisado por un médico porque hay eh, tipos de vitaminas que no se pueden usar de por vida, solo las utilizamos temporalmente porque si no entramos en hipervitaminosis, a veces podemos tomar más vitaminas de las que nuestro cuerpo necesita. Las vitaminas sí son buenas, pero no son a veces necesarias para todos, entonces podemos uh -huh. hacer algo malo tomando mucha vitamina, y a eso se le llama hipervitaminosis, que pueden dar efectos secundarios también. Entonces todo medicamento siempre tiene que estar supervisado por un médico, qué cantidad voy a tomar o si yo soy candidata para utilizar esa vitamina o no, porque por ejemplo una paciente con antecedentes de, eh, eh, de cálculos en riñones y eso no le puedo estar dando calcio suplementario, entonces hay que tener bien presente que todas somos diferentes y que la clínica va a dictar qué medicamento
0: puedo yo utilizar por eso es tan importante, doctora, que vayamos a las consultas, que ya sea en el sistema público o si se tiene la posibilidad del privado, pero hay que estar muy pendientes de nuestra salud. Doctora Vanessa Mengíbar, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en esta mañana y antes de despedirnos, también quiere, queremos conocer los contactos.
1: Este sí, bueno, el contacto de mi clínica, es el 2233-6525. Ese es por llamada directa, ¿verdad? Y si alguien quiere consultar por WhatsApp, solo que ese número lo tiene mi secretaria, porque a veces la secretaria le hacen las preguntas médicas y me dice, miren, están escribiendo esto. <risa> es, es el WhatsApp de la secretaria, es el 6427 6221 para que puedan agendar su cita.
0: Muy bien, perfecto. Eh, audiencia y escuchaba los números de contacto para una consulta con la doctora Vanessa Mengíbar, quien ha estado en esta mañana respondiendo muy amablemente a nuestras preguntas. Eh, doctora, le agradecemos nuevamente.
1: Muchas gracias a ustedes por invitarme. Ya saben que de verdad a mí sí que me gusta compartir y tratar de aclarar las dudas lo mejor posible.
0: Muchísimas gracias, que tenga un feliz día y muchas bendiciones. Gracias igual. Ahora también agradecemos a nuestra audiencia que ha estado participando de nuestro programa. Es un gusto para nosotros abrir estos espacios y que ustedes puedan aprovecharlos. Así que les agradecemos nuevamente y hoy le hago una invitación para que eh, el día de mañana, si así Dios lo permite, nos encontremos nuevamente a partir de las 9.30 en punto a través del 100.5 FM y también a través de en femenino SV. Les recuerdo, me están preguntando a través del WhatsApp, que sí, esta entrevista va a quedar guardada en nuestro Facebook. En Femenino SV, ahí puede usted ir y escuchar, ver nuevamente esta entrevista. Nos quedamos hasta acá, pero nos vemos y nos escuchamos hasta mañana. Que tengan un feliz día y muchas bendiciones. La respuesta más rápida es la acción. En Femenino. Hasta la próxima.